1: Fala, fala, tribo do PEC! Seja muito bem-vindo, meu amigo bioenergético, para mais um episódio do projeto Energia Crônica. Hoje temos mais uma entrevista especial com um convidado super especial para a gente falar um pouquinho hoje aqui do assunto principal, eu diria, é nutrição. A gente vai estar tá focando bastante em nutrição, nessa conversa com o nosso convidado aqui. A Vanessa está aqui também comigo, a Moaninha está aqui no background também. E aí, Vá, tudo bom?
0: Oi, pessoal, bem-vindos à nossa entrevista. E, bom, nutrição é fundamental para todos nós, né? O, o que a gente se alimenta, o que a gente coloca dentro do nosso corpo vai permitir que o nosso corpo possa se recarregar e fazer tudo o que a gente faz no nosso dia a dia. Né? Hoje a gente trouxe aqui, então, o doutor Turi Souza. Bem-vindo, doutor, ao nosso podcast. Vamos com tudo.
2: Olá, Vanessa. Olá, Bruno. Grato pelo convite. Estou aqui à disposição de vocês para falar a respeito de alimentação saudável.
1: Valeu, obrigadão E a gente, na verdade, a gente gravou essa conversa já uma vez lá atrás e infelizmente a gente teve um probleminha com o arquivo de gravação, então o Turi veio, é, né ainda bem que ele conseguiu agendar mais um tempinho para conversar com a gente. E eu queria começar essa nossa conversa, Turi, falando um pouquinho né, de quem que é, falar um pouquinho da tua história, do teu background pra gente aqui, pra quem não, não te conhece.
2: Então, meu nome é Turi, né? Eu sou formado em nutrição atualmente. Trabalho na área da saúde já desde mais ou menos os 20 anos de idade. Atualmente eu tenho 32. E sempre fui fã, né? Sempre comecei estudando as medicinas alternativas. Eu tive um, um problema no meu joelho que é, eu não encontrei o tratamento, né? Foi uma degeneração da cartilagem e a medicina oficial ela não tem tratamento para isso. Então eu fui buscar na homeopatia, na acupuntura, né, na medicina tradicional chinesa, na ortomolecular, e lá eu encontrei vários tratamentos que melhoraram minha qualidade de vida, resolvi entrar para a área da saúde e estudei nutrição, né que eu vejo que é a base do da prevenção. né Se a gente prevenir, a gente não vai ter que depois tomar as drogas, os remédios e às vezes sofrer. Então, basicamente é isso, eu trabalho... O meu foco atualmente é emagrecimento e dieta anti-inflamatória, dieta detox.
1: Entendi. E na tua bio também, né, a gente estava pesquisando um pouquinho, Turi, tu fala que tu nunca se agradou né, com a medicina alopática, né? Onde apenas nós tratamos os sintomas, né? Como que foi essa escolha para você?
2: Então, na verdade, foi uma escolha quase que obrigatória, né? Porque eu, eu tive esse problema que eu citei, né? Da, da chondromalácia patelar e... E eu caí na mão dos médicos, né? E tomei muitos anti-inflamatórios, tomei remédios que me fizeram muito mal. Fiz trocentos fisioterapia que não serviram de coisa nenhuma. E passei alguns anos assim, sofrendo mesmo, com 20 anos de idade. Eu pegava onda, jogava bola, fazia um monte de coisa. E tive que parar tudo para poder me tratar e os tratamentos não não traziam efeito. né? Então eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada. Então conforme eu fui buscando outras alternativas, né, que o pessoal chama de medicinas alternativas, eu comecei a ver que realmente tinha mesmo alguma coisa errada com a medicina alopática e depois, com, com conforme eu fui estudando, encontrando médicos, né, pessoas para me guiar na, na minha caminhada, aí eu vi que realmente a, a indústria alopática ela não é tão interessada em saúde, né, ela, ela tem mais um, vamos dizer assim, uma influência é, da indústria farmacêutica para poder levantar dinheiro e se as pessoas não cuidarem cada uma da sua saúde, elas estão perdidas, né? Que aí vão acabar caindo na mão da indústria farmacêutica.
1: Sim, com certeza, absoluta. A gente já gravou é, outros episódios sobre toda essa indústria, né? Então, é legal a gente dar um background aqui, mas a gente não vai fo ficar focando muito isso. A gente já gravou outros episódios, mas também tu, fa tu fala né, na tua bio ali que tu foi estudar... Homeopatia. É, o que, que é homeopatia? Né? O que, que as pessoas precisam saber um pouquinho para né, entender um pouquinho melhor sobre esta palavra, homeopatia?
2: Então, homeopatia ela é uma medicina energética. Né? Ela foi criada pelo Samuel Hahnemann e, e começou com a diluição dos remédios. Né? Tem a forma lá que ele descobriu e tal, mas o que, que ele viu? Que a pessoa não precisa... É utilizar a química, utilizar a droga, ela pode pegar uma uma parte daquela droga ou até daquele fitoterápico, vamos dizer assim, né? eles vão mais pelos naturais, né? ou daquele mineral, ou até também depois foi desenvolvidos os olhos que é uma parte da própria doença, e fazer uma diluição desse dessa matéria-prima, vamos dizer assim, né? criando uma tintura mãe e depois criando um remédio com um, é, diluição centesimal ou milesimal, enfim, muito diluído, que na verdade não tem mais nada químico nele, mas ele traz somente a energia daquela planta ou a energia daquele mineral para poder equilibrar o organismo. né? A homeopatia do Hahnemann ela veio com a, a cura pelo semelhante. Então, a, a mesma planta que gerava um sintoma semelhante ao sintoma da doença, era que era utilizada para fazer o remédio. E aí um sintoma se sobrepunha ao outro e depois os dois sintomas é, iam embora, vamos dizer assim. Né? E aí a pessoa ficava curada. E depois veio também os nosódios, que também com o mesmo princípio de cura pelo semelhante, só que ele pegando o próprio órgão da doença. Vamos dizer assim, você faz um nosódio do fígado, um nosódio da, da do pus que saiu do, do da ferida. E aí com essa energia você devolve, vamos dizer, uma energia de saúde para o organismo, porque o nosso organismo ele é um corpo energético, na verdade, né? apesar dele ser químico também, físico também, tudo isso, mas ele é muito mais energético, o que, o que comanda o organismo é a energia. Então a homeopatia é a medicina que ela equilibra a energia do organismo através desses medicamentos diluídos.
0: É não é perfeito a gente fala bastante aqui dessa parte energética dentro do nosso podcast e simplesmente para existir vida né é, existe um requerimento que é existir energia então eu acho sensacional toda essa essa abordagem né a, integrada e adicional ao, ao que a gente já trabalha, né, Turi? Eu queria que você falasse um pouquinho da, da importância de integrar isso, né, essa, essa homeopatia com a nutrição, porque a gente vê muito ainda as pessoas trabalhando as coisas isoladamente. Não adianta nada você fazer homeopatia, por mais fantástica que ela seja, se você não focar em uma alimentação saudável. E também não adianta você focar numa alimentação saudável se você tiver algum desequilíbrio energético. Então, você pode falar pra gente um pouquinho do potencial de integrar essas coisas?
2: É, a integração, para mim, é o é a busca, né? A busca da cura é através dessa integração, né? Tanto que eu estudei, por exemplo, também os florais de Bach. Porque com os florais de Bach, que não deixa de ser um tipo de homeopatia, você, por exemplo, equilibra a mente da pessoa, você equilibra as emoções. A homeopatia do Hahnemann também age nas emoções e age no físico. Eu, particularmente, estudei a nosódioterapia, que é, uma, é uma, um tipo de homeopatia, né, que é essa base que eu falei do, da cura pelos semelhante dos nosódios do Instituto Roberto Costa, que é o curso que eu fiz. E aí você trabalha com os florais, com os nosódios, aí você entra com alimentação saudável, você entra com fitoterapia, você entra com vitaminas, você entra com minerais. Então eu vejo assim, a gente integrar todo o conhecimento que existe disponível sobre saúde para poder beneficiar a pessoa. Né? Porque, às vezes, eu falo assim, não adianta você dar o tijolo e não dar o cimento. Não adianta você dar o tijolo e o cimento e não botar o pedreiro lá para construir. Então, você põe o pedreiro, põe o tijolo, põe o cimento, põe todas as ferramentas para poder construir o tecido, reconstruir, desinflamar, fazer o que for necessário para a pessoa poder chegar realmente num estado de saúde pleno. É,
0: eu, eu concordo plenamente. Aliás, eu não vejo... Outra maneira da gente trabalhar a saúde, a não ser de uma maneira integrada, né? E você falou aqui um pouquinho né da, da deficiência dessa indústria aí de conhecimento para as pessoas e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com quem não... Se, se atualiza, com quem não busca uma informação a mais, né? eu acho que as pessoas têm que tomar, na verdade, muito cuidado com pessoas que saem somente da faculdade, eu já vi muita coisa errada aí, sabe, Turi, nesse, em, em termos nutricionais, com nutricionistas usando é, abordagens extremamente ultrapassadas aí no Brasil, justamente porque não se atualizaram e seguiram matemáticas calóricas, vamos dizer assim, aprendidas na faculdade. Você pode falar um pouquinho né, disso, já que você passou por essa experiência?
2: Sim, esse é, esse, é um, esse é um problema crônico, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas, a faculdade, ela ensina, o, vamos dizer assim, na nutrição, né? não vou falar das outras profissões, vou falar da faculdade que eu fiz, da nutrição, o que a faculdade ensina... É da idade da pedra, né? É uma é uma coisa totalmente ultrapassada. Só que ela afirma que aquilo que é o atual, que tipo que isso que é o certo que tudo de novo que apareceu depois ou que já tinha antes e eles não sabem é tudo errado. O que vale é contar a contar caloria, né? Meia fatia de pão integral, meia fatia de queijo minas, meio copo de leite desnatado. Isso que é uma dieta comer de três em três horas e ficar passando fome triste num canto. Então é, essa é a base que é ensinada para os nutricionistas, por exemplo, para emagrecer as pessoas, para tratar diabéticos e por aí vai. E o, o profissional, quando ele é formado, né, a, nossa, a nossa sociedade, ela criou, eu até falo isso assim, para alguns amigos até, mais assim, é, é na verdade a, má, a faculdade é uma máfia, né? então existe uma máfia e as pessoas acreditam que se elas fizerem faculdade, já vai estar tudo resolvido, elas não precisam fazer mais nada. Então ela só pode exercer a profissão se ela tiver o diploma, então ela é obrigada a fazer aquela faculdade, para poder ter o diploma, e aí para ela está tudo resolvido, ela não precisa fazer mais nada. Só que essa não é a realidade, a realidade é que a pessoa tem que estudar. Né? A faculdade é só para você ter o diploma, é só para você cumprir ali a máfia que existe do conselho, com o governo, com o diploma, né? para você pagar o conselho, essas coisas. Mas fora isso, a faculdade é só para dar o diploma, só que a maioria das pessoas no nosso, na nossa cultura aqui do Brasil, né? eles não sabem disso, eles acham que a faculdade é realmente, vamos dizer, o terceiro grau, né? o último grau, você faz a faculdade e aí pronto, você vai para a área de trabalho e está resolvido. E aí acabam ficando ultrapassados, né? apresentando dietas que não fazem efeito e às vezes acabando, eu mesmo, muitos colegas de sala, nem estão exercendo a profissão ou ficam distribuindo currículo por aí para ser chamado para algum lugar. Por quê? Porque não tem o diferencial do estudo, né? de saber o que, que realmente está funcionando. Se a gente trabalha com ciência... Então, a gente tem que estudar os estudos científicos, tem que correr atrás e não ficar com aquela, aquele quadradinho que a faculdade colocou na nossa cabeça, porque a faculdade ela serve a uma indústria. Toda a faculdade ela serve a uma indústria. Né? Então, a faculdade de medicina ela serve a indústria farmacêutica. E a faculdade de nutrição ela serve a indústria alimentícia. Então, o que você vai aprender na faculdade de nutrição é como enriquecer a indústria alimentícia. Então, você vai passar alimentos diet, alimentos light, vai ficar com aqueles produtos zero, tudo isso é feito por quem? Pela indústria alimentícia. Na faculdade de nutrição praticamente não é falado de que não, o importante é comer comida de verdade, ninguém fala nisso, porque tem a contagem de calorias, então eles criam as dificuldades para poder vender o peixe da indústria que, que montou, vamos dizer assim, o plano de ensino da faculdade de nutrição, que é a indústria alimentícia.
0: Não, uma coisa que só um detalhe, né? Você está falando das indústrias, eu concordo mil por cento com isso, e um detalhe importante, aqui em Nova York tem a Bolsa da Nova de Nova York, né? Adivinha quais indústrias que estão unidas já hoje em dia? A ah, justamente a farmacêutica e a alimentícia. Parece brincadeira, mas é muito sério, porque na faculdade de medicina os médicos não aprendem nada de nutrição, na faculdade de nutrição as pessoas não entendem como funciona o corpo humano. Então fica nisso e justamente né, atende às necessidades dessas duas indústrias Que são parceiras, né Turi?
2: É, com certeza, eu sempre falo isso, né? até no meu livro eu falo isso Eu falo assim, a indústria alimentícia, ela, ela existe para adoecer as pessoas é a indústria farmacêutica para dar remédios que não curam Mas que as pessoas tenham que tomar para o resto da vida Então é uma mina de ouro, né? é uma mina de ouro E os nutricionistas são formados servindo a indústria alimentícia e aí na televisão, quem vai falar é o nutricionista da indústria alimentícia, é o médico da indústria farmacêutica. E assim o povo, a maioria, é, vai no efeito manada, vamos dizer assim, efeito boiada, né? eles são manipulados pela informação vigente. Mas hoje em dia tem a internet, então já tem bastante pessoas que estão mais informadas, que estão buscando. É uma coisa que eu falo sempre, né? que é tomar a responsabilidade pela sua saúde. Você não pode entregar a sua saúde na mão do médico, na mão do nutricionista. É você que tem que buscar o conhecimento, você que tem que buscar o profissional de qualidade, você que tem que estar tá sempre estudando, porque é você que vai sofrer se a sua saúde for prejudicada.
1: É, é verdade. eu tava, A gente estava no Brasil no início do ano e eu fui visitar, visitar uma das minhas avós, né, que eu tenho todos os meus avós vivos até hoje, ainda bem, mas uma delas né, ela está com problemas de de emagrecimento, né, digamos assim, tá com excesso de gordura, tá com pré-diabetes, eu acho também, tá sofrendo com né, o controle do açúcar no sangue, e aí eu tava conversando um pouquinho com ela, e ela me falou que ela foi no nutricionista, e aí eu falei, tá, e aí como é que foi a conversa? Ela assim, ah, ela me passou é, uma uma receita, né, Um uma dieta, e aí eu fui dar uma olhada na dieta, né, Um três páginas, com uns, ah, o que comer de manhã, o que comer no almoço e tudo mais, né? os lanchinhos e tudo baseado no que tu falou aí, né? nesse lado da dieta, é, light e diet e tudo mais, com produtos, né? sem entender muito sobre a qualidade dos alimentos. E eu acho que seria, esse seria um, um tópico para um outro podcast, né? falar um pouquinho mais da indústria, da, da medicina, da indústria nutricional no Brasil, de como, né? isso tudo que tu falou, acho que já dá uma introdução, bem legal uma reflexão mas a gente pode guardar isso para um outro episódio eu acho com certeza a gente tem que gravar mais para as pessoas realmente entenderem o que está acontecendo na nossa sociedade né infelizmente essa é a realidade mas Turi eu queria falar com entrar um pouquinho mais a fundo agora na no problema de emagrecimento e nutrição né que essa é essa tua especialidade essas são as pessoas que tu trabalha é, no teu dia a dia eu, a primeira pergunta que eu tenho para ti sobre isso é por que que tu acha, né, por qual que é a tua visão que tanta gente hoje em dia está sofrendo com problemas de peso, né, até eu tava falando isso com a Vanessa é, hoje, ou ontem, na verdade, que aqui nos Estados Unidos, pelo menos, as pessoas, existem mais pessoas obesas, né, consideradas de acordo com o BMI, né, o Body Mass Index, existem mais pessoas obesas agora do que acima do peso, né, então são dois problemas parecidos, né? Só que hoje a obesidade já está ganhando das pessoas acima do peso, digamos assim. Então, é, vamos lá, vamos. Como é que a gente por onde que a gente começa essa conversa aqui sobre emagrecimento?
2: Então, né? Eu, eu acho que acabou que eu dei uma introdução, né? Porque o tudo veio através da informação errada, né? Eu nasceu lá da pirâmide alimentar que foi feita pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos a pirâmide alimentar trouxe na base da alimentação né os cereais então é pão né carboidrato por quê porque ela foi feita pelo departamento de agricultura dos Estados Unidos né é bem bem óbvio e bem claro eles botaram na base os produtos que eles vendem eles não botaram na base os produtos do da agropecuária eles não botaram na base outros produtos é a agricultura né então era a produção de que de trigo de milho e por aí vai então, essa informação começou ali, na, na pirâmide alimentar. Antes disso, já tinha tido alguns ataques, vamos dizer assim, à comida de verdade. Porque, antigamente, as pessoas não eram obesas. O que, que aconteceu? Né? Houveram ataques à comida de verdade pelas indústrias, financiados pela indústria. Então, é, começou dizendo que o, a gordura saturada causava doença cardíaca. Né, pra, cientistas patrocinados Pela indústria açucareira Uma coisa que já foi comprovada recentemente Encontraram as cartas Eles falaram que a doença cardíaca Era culpa da gordura saturada E aí as pessoas começaram a trocar As suas banhas de porco E as suas é, manteigas Por óleo de, de algodão né, Óleo de milho depois veio E pelas margarinas Então começou a entrar A gordura hidrogenada Que é também uma das da sementinha do mal, vamos dizer assim. Com isso, também começaram a acusar as carnes, as gorduras das carnes, dado o problema que eles chamavam, que era um problema, né, a gordura saturada. Então as pessoas começaram a trocar o café da manhã. Então em vez da pessoa comer ovos com bacon de manhã, não, porque o ovo tem colesterol, porque bacon tem gordura saturada, ela trocava por uma panqueca, por um pão, por um cereal matinal, né? Aqui no Brasil, inclusive, a nossa cultura é muito mais do pão, né? Aqui parece que já chegou alterada, né? Nos Estados Unidos ainda teve, ainda tem até hoje muita gente que ainda faz o ovo com bacon, mas era muito mais forte anteriormente. No Brasil já chegou, parece que o pão mesmo, e assim, você não comer pão de manhã é quase um sacrilégio, né? As pessoas vão sem entender o que está acontecendo. Como assim você não vai comer pão? Não, não vou, vou comer outra coisa. Então, é é um vamos dizer assim, é uma semente que foi muito bem plantada e regada, né? pela indústria, pela mídia, e colocaram isso no subconsciente da população. Então, assim, o que faz mal à saúde é a gordura. Então, é só eu comer carboidrato que eu vou estar saudável. O carboidrato é uma matéria-prima barata. Então, para a indústria alimentícia, é muito benéfico que as pessoas enchem a cara de carboidrato, fiquem viciadas, fiquem obesas. Mas a indústria alimentícia não quer nem saber, ela só quer ganhar dinheiro. Está fazendo o papel dela. E aí, é aí que eu falo, cada um é que tem que fazer o seu papel de estudar, se informar, para poder cuidar da sua própria saúde.
0: Não, com certeza, com certeza, a gente precisa assumir essa responsabilidade, né? E eu queria que você falasse um pouquinho né, das consequências dessa indústria, né? As pessoas até, é, vão ter pessoas que vão estar ouvindo a gente aqui, vão falar, tá, mas eu comi produto light e eu emagreci. Né? Então eu até falou tá, tá, por quanto tempo? né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse efeito ioiô que as pessoas passam é, elas, As pessoas praticamente vivem de dieta, né? porque elas acreditam no que está sendo vendido na indústria E até podem ter um resultado por, sei lá, por uma semana E aí elas permanecem acreditando, engordam tudo de novo Fala um pouquinho desse efeito ioiô que, uh, que, que acontece, Turi, pra mim um pouquinho
2: Sim, Vanessa, é a gente chama também de efeito sanfona, né? Sanfoninha vai e volta. É acontece muito por causa do uso dos adoçantes químicos, né? Que a pessoa vai fazer dieta, aí o nutricionista lá todo bem intencionado passa um monte de coisa diet para ela com adoçante químico, né? E o adoçante químico, ele causa compulsão alimentar e resistência à insulina. Ponto. Ainda tem a outra questão, que é o quê? É a o Passar fome, o controle de calorias. O controle de calorias, ninguém consegue sustentar a longo prazo. Ah, tá, né? a pessoa consegue passar fome ali. Passar fome é um modo de dizer, né? Passar fome não, é, não quer dizer não comer nada, é comer pouco. Sofrer. Comer só um pouquinho, de três em três horas. Aí ela fica, às vezes, até um mês, fica dois meses, aí vai, vai para o casamento, entra no vestido e tal. Mas depois, o ato da pessoa ter uma restrição calórica gera uma compulsão. E aí às vezes ainda vem somado Com a compulsão causada pelo uso do adoçante químico Pela resistência à insulina Que o adoçante químico também aumenta Então aí eu, o efeito sanfona Eu falo assim, né, o efeito sanfona é garantido não, tem, não tenha dúvida Você vai fazer uma dieta de passar fome enchendo a cara de adoçante químico Você pode até emagrecer Mas quando você for para a fase de manutenção né, Que seria a fase de manutenção A pessoa não aguenta Ela vai ter um, uma, uma compulsão alimentar Que ela vai acabar recuperando o peso dela, então ela, se ela fizer uma dieta já de uma forma correta, fizer a dieta, o, por exemplo, com a dieta low carb, que é que eu trabalho, né? uma dieta de baixo carboidrato, rica em gorduras naturais, uma dieta que a pessoa pode comer à vontade, que a pessoa fica sempre muito bem saciada, uma dieta que a pessoa não usa adoçantes químicos, usa só os adoçantes naturais, aí ela vai conseguir emagrecer e no longo prazo ela vai conseguir manter o peso seguindo a fase de manutenção. Então isso já tem vários estudos, né? no meu livro inclusive tem cento e tantos estudos que eu coloquei lá, e a maioria deles é comparando as dietas. Tem a dieta da Organização Mundial de Saúde, que eles chamam de low-fat, que é essa dieta que os nutricionistas ensinam por aí, de baixa gordura. Tem a dieta low-carb, que é de baixo carboidrato, e tem outras dietas que eles comparam. E a low-carb, ela, é, assim, ela é, como é que eu posso dizer, né? ela ganha todas, não tem uma que ela perde. Então ela emagrece a pessoa mais rápido, Mantém a pessoa magra por mais tempo e melhora a saúde da pessoa, controla o diabetes, resolve esteatose hepática, baixa pressão. Então, são muitos benefícios que a dieta low carb traz, se você for comparar com essa dieta de baixa gordura, que faz a pessoa sofrer para emagrecer né? e depois a pessoa acaba recuperando o peso todo de novo.
0: Olá! Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas e agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC.
1: Sim, é, e eu queria voltar um pouquinho, né, tu mencionou sobre essa palavrinha chamada caloria, né, e a primeira coisa, né, se a gente for na, nas ruas e fazer uma pesquisa, assim, com, com a população, perguntando, é, como é que faz para emagrecer, né, se a gente fazer essa pergunta, assim, básica, eu tenho certeza absoluta né, que a grande maioria da, da população, eles vão falar alguma coisa no sentido de ah, eu tenho que né, comer menos, tenho que diminuir as minhas calorias que eu estou consumindo e claro, eu tenho também que me exercitar mais, eu tenho né, que queimar mais as calorias para gastar mais energia e assim eu vou emagrecer. Turi, fala pra gente um pouquinho sobre o que, que acontece com essas dietas de restrição calórica, né, de diminuição as calorias e, ao mesmo tempo, também, de repente, entrar um pouquinho aqui no, nessa parte que, que é conectada, né, de estar tá se exercitando mais para poder queimar essas calorias extras, digamos assim. Fala um pouquinho sobre o mito das calorias.
2: É, o mito das calorias, ele, ele dá um bom suporte, né, vamos dizer assim, para os nutricionistas que não têm conhecimento, porque o nutricionista, normalmente, ele passa a dieta, não adianta nada, aí fala, não, mas é porque você não fez exercício. Então ele fica nessa Mas na verdade o nosso corpo Ele tem uma tendência né, Que é biológica De manter a vida Então se ele perceber Que você está comendo pouco e passando fome E você está fazendo exercício Ele vai começar a poupar Energia para você poder fazer os exercícios Então não vai adiantar nada O que ele vai fazer? Ele vai desacelerar O seu metabolismo Então essa questão calórica De comparativa, né? Ah, coma esse pão e suba, sei lá, quatro escadas que está tudo resolvida. Isso é uma coisa assim, é inimaginável isso acontecer na prática biológica do organismo. É, são realmente, é, são deduções que as pessoas fizeram sem nenhuma base científica, nenhuma base fisiológica. O Nosso organismo, ele tem que ser visto sempre de uma base fisiológica. O Nosso corpo é comandado por hormônios, não é por subir a escada e descer a escada. Então, qual é o alimento que movimenta o hormônio? Qual é o, movimento, qual é o alimento que movimenta o hormônio que engorda? Qual é o alimento que baixa o hormônio que engorda? É isso que importa. E não se você vai comer um pão e correr um quilômetro está tudo resolvido. Isso aí é tudo dedução. Isso que eu acho incrível, assim, né? Como é que as pessoas criam. Até hoje você vê, nós estamos na era da pós-verdade, né? Então, as pessoas criam coisas e saem falando aquilo e aí botam na televisão um cara lá de jaleco branco Doutor, não sei quem, falando e pronto, e, e vira a verdade absoluta. Então, as calorias, na verdade, é, é até difícil falar assim, né, o Porque é simplesmente pensamento dedutivo que foi feito. Não, se você comer pouco, se exercitar mais, isso vai fazer você perder peso. Só que o organismo vai poupar energia, vai desacelerar o seu metabolismo. E quando você sair da dieta, você vai ter uma compulsão desesperadora, porque o organismo vai querer rever aquela energia que ele ficou em deficiência, e aí você vai recuperar o peso todo de novo. Aí quer dizer, o que adianta né? fazer um sofrimento de ficar passando fome, comendo igual um passarinho, igual eu falo assim, as pessoas levam 10 potinhos para o trabalho, vai ficar fazendo aquele monte de lanchinho, aí depois vai para a academia, fica lá passando mal pelos cantos porque não tem energia e está achando que isso é uma coisa fisiológica, isso é uma coisa saudável, isso vai beneficiar a saúde dela de alguma forma. Então, assim as calorias, na verdade, é uma ilusão muito grande E é incrível que até hoje em dia né, Profissionais, porque o povo, tudo bem né Até mudar isso na cabeça da, da população Ainda vai demorar um tempo Porque até hoje ainda tem gente falando disso Mas profissionais que se falam atualizados Que dizem que estudam até hoje afirmar Que é com poucas calorias É realmente assim o... Mostra como que a ignorância né, da nossa sociedade é monstruosa
0: é uma coisa que né, é, é triste, é, é realmente triste, né? Foi o que você falou, se fosse só a população, estava tava ok. E, e assim, das pessoas, né, a gente está falando das pessoas aqui, é, da, dessa falta de informação, mas graças a Deus tem muita gente escutando a gente aqui, isso é muito bom. E eu queria perguntar na tua opinião, né, na tua experiência, qual que você acha que é a diferença principal das pessoas que conseguem, ter, né, suceder, ser bem sucedidas nessa jornada de perda de peso, de saúde E das pessoas que justamente continuam fracassando Contando calorias e tudo mais Qual que, na, na tua opinião, qual que é a diferença né, De quem consegue, se da, é, né, consegue achar o caminho E de quem ainda não se achou?
2: É, pode, tem muitas coisas que podem influenciar né? A coisa, o mais importante é a pessoa encontrar a dieta, né? Encontrar a dieta certa, porque se a pessoa não tiver a informação né, de que aquilo não adianta, ou pelo menos um amigo chegar nela e falar, olha, experimenta isso aqui por uma semana, faz um mês e vê o que acontece, é muito difícil ela conseguir né, cruzar essa vamos dizer assim, esse bloqueio calórico do emagrecimento para poder abrir a mente para o que realmente cada alimento faz. Então, é, é, é coisa de cada um mesmo. Então, a primeira coisa a pessoa encontrar a dieta correta. Não, então eu encontrei. Eu vou fazer como emagrecimento uma dieta de baixo carboidrato. Isso já está comprovado cientificamente. Desde 1920, já que tem estudos mostrando que a dieta de baixo carboidrato é a melhor dieta para emagrecimento. Não existe nenhuma dúvida nesse sentido no meio científico. Né? Mas as pessoas não sabem, porque a mídia não divulga. Então, a pessoa encontrou a dieta correta. Aí, o que ela tem que fazer? Eu falo sempre lá para os meus. Para os meus seguidores, para os meus pacientes Você tem que definir uma meta Você tem que botar um prazo para alcançar a sua meta Você tem que se organizar né? Tentar se reunir de uma forma ou de outra Nem que seja por grupos do WhatsApp Com pessoas que estejam fazendo a mesma dieta Para um dar a mão para o outro Um ajudar o outro Isso tudo vai colaborar para a pessoa ter sucesso No emagrecimento Agora, Depois disso tudo, a pessoa também tem que fazer uma fase de manutenção Isso também eu explico lá no, livro, no meu livro porque não adianta a pessoa achar, não, eu vou fazer uma dieta por uma semana e depois eu posso dar um né, mergulhar dentro da Coca-Cola com pizza e vai ficar tudo resolvido. Não é assim que funciona. Né? O nosso corpo ele funciona mesmo, né? ele não para de funcionar só porque você fez dieta. Então se você voltar a comer o que te engordou, você vai engordar de novo. Então você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma fase de manutenção. Aí sim, você vai pegar, ah não, mas eu quero poder comer pizza uma vez por semana. Tá? Então você vai ter que Compensar isso. Isso eu estou falando para quem já emagreceu, né? Para quem está emagrecendo, eu, na minha dieta, não tenho dia do lixo. Agora, para quem já emagreceu, já chegou no peso ideal, então a pessoa pode fazer um sistema, um protocolo de manutenção, que ela vai poder, de vez em quando, comer uma porcariazinha, e isso não vai afetar tanto o peso nem a saúde dela, por quê? Porque ela vai estar tá sempre compensando, né? Se você parar para pensar, os nossos antepassados, nossos avós, eles de vez em quando, muito de vez em quando, mas comiam alguma coisa que hoje em dia, por exemplo, né? você chegar ao pão, ah, o pão é um problema, o, o glúten é inflamatório, o trigo é proibido para quem quer emagrecer, Ah, mas o pessoal da roça comia pão de vez em quando, comia, só que eles comiam também um monte de outras comidas de verdade, eles não ficavam botando pão junto com refrigerante, junto com pizza, junto com lasanha, junto com doce, junto com qualquer porcaria que você achar na rua que que, que que disfarça a fome, vamos dizer assim, né? Então, é a soma dos fatores que vai levar ao produto final. Então, a pessoa encontrou a dieta correta, fez a dieta né com foco, com motivação, mesmo que dê uma escorregada de vez em quando, mas volta e faz o melhor possível, chegou no peso ideal, faz a fase de manutenção. Então, para mim, esse que é o diferencial de uma pessoa que vai fazer uma dieta e ter sucesso no emagrecimento.
0: E, e assim nesse processo, né? É, você falou um pouquinho aqui, né? Para para ela ter sucesso, o, qual que você acha que é o primeiro passo que ela tem que dar? Acho que você falou um pouquinho disso, né? Mas eu queria que você falasse mais é, é se preparar para a dieta. O que que ela pode fazer para ela não cometer esse erro, né? Vamos supor, ela achou a dieta dela, tá? Vou fazer low carb. Então qual seria o, o próximo passo para ela não errar, né? E continuar essa jornada?
2: Então o primeiro passo é ela ter um guia. Porque a pessoa, ah, legal, vou fazer a dieta low carb. Aí ela vai jogar low carb no Google, low carb no Instagram e low carb no YouTube. Ela vai achar 600 mil informações a respeito da dieta low carb.
0: Com certeza. Um cara,
2: cada um fala uma coisa. Um fala que pode isso, o outro fala que não pode. Aí o outro fala que não pode isso, o outro fala que pode. Aí, aí tem uns que são espertinhos que eles fazem assim: não, eu vou pegar o que eu gosto de cada um. Né? Esse aqui diz que pode isso, esse aqui diz que pode isso. Então eu vou fazer essa dieta. Só que aí a dieta não funciona. É, às vezes algumas pessoas falam para mim Mas doutor, você disse que pode não sei o que E não sei quem disse que não pode E você disse que não pode não sei o que E não sei quem diz que pode E o que, que a gente faz? Aí eu falo para as pessoas, escolhe uma pessoa Não precisa ser eu não Escolhe uma pessoa, ah, você se identificou com essa pessoa? Então compra o produto dela Vai, compra o livro dela, o e-book Enfim, o que for necessário para você fazer a dieta dela Só dela O que ela mandar você fazer, você obedece Se funcionar, está ótimo se não funcionar, procura outra pessoa. O que não dá certo é a pessoa, às vezes, querer reunir todas as informações ou querer cruzar informações, porque cada um tem uma base. Então, às vezes, a pessoa faz, é, por exemplo, ela explana sobre a dieta low carb se baseando na dieta de Atkins. Outro explana sobre a dieta low carb se baseando na dieta do Can, Outro explana sobre a dieta low carb se baseando na dieta anti-inflamatória. Então, existem muitas, além disso, tem as ramificações, 300 mil ramificações, então a pessoa tem que escolher um profissional, escolher um guia, né? que seja um livro ou um consultório de um nutricionista, enfim. Escolher um profissional e seguir o que aquela pessoa faz ao pé da letra, assim o máximo possível, claro que ninguém é perfeito. Mas por quê? Porque aí você vai saber se realmente funciona ou não funciona aquela abordagem. Se não funcionar, você parte para outra abordagem. Então, para mim, o primeiro passo é esse, é você escolher uma pessoa para você poder saber o que você vai comer, o que você não vai comer, que horas você vai comer, para você realmente fazer a dieta da forma correta.
1: Perfeito. E Turi, a gente vem falando aqui, né, sobre nutrição. Eu acho que seria legal também falar um pouquinho agora, entrar nessa reta final dos macronutrientes, né? Tem tem algumas coisas as pessoas geralmente sabem, ah, qual que são os macronutrientes, né? Carboidrato, proteína, gordura. Com certeza elas já, já ouviram falar, mas eu acho que tem algumas nuances, né, algumas coisas mais específicas que as pessoas precisam entender. Então, vamos começar aqui falando pelos carboidratos. Né, o que que o que que nosso amigo bioenergético, nos escutando nesse momento aqui, ele precisa saber sobre este macronutriente?
2: É, o carboidrato, né, ele é o... Na, na, na dieta low carb, ele é o macronutriente o macro menos presente. Na dieta convencional do povo, aí ele é o mais, é o mais presente, né? por causa daquela coisa toda que eu falei da, da, do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, que fez a pirâmide alimentar. Então, o carboidrato, ele, a função principal dele, é porque assim, não existe só um tipo de carboidrato, né? isso é importante a pessoa saber. Existe carboidrato, eu vou dividir em dois tipos, mas eu poderia dividir em dez, tá? mas eu vou dividir em dois tipos para facilitar. Existe um carboidrato que ele só dá energia, ele é absorvido, transformado em açúcar, né? vira glicose no sangue para poder dar energia, um tipo de carboidrato. E existe um tipo de carboidrato que ele nem é absorvido, ele é digerido pelas bactérias e é, alimenta a nossa flora intestinal, que são as fibras. Então vamos dividir assim, é, amido, né? Existe amido resistente também, mas assim, para facilitar, né? vamos botar assim, o amido disponível, que é o carboidrato que vira açúcar no sangue, e o amido resistente ou a fibra, que é o carboidrato que não é absorvido, ele é digerido pelas bactérias. Então o amido disponível, esse amido que, que, que aumenta o açúcar no sangue, ele está presente aonde? Está presente no trigo, está presente no açúcar, está presente nas farinhas refinadas em geral, que são feitas... Né, de é, Por exemplo, farinha de mandioca né, Farinha de arroz Farinha de batata E por aí vai Então essas farinhas todas são ricas em amido disponível né? O próprio açúcar de mesa É o amido também O carboidrato, aí tem tamanhos do carboidrato né? A menor forma dele Tem a glicose Frutose, né, galactose E a partir, são os carboidratos simples Que a gente chama E a partir disso tem os carboidratos complexos então, normalmente, um amido resistente, ele é um amido que tem carboidratos mais complexos, tem uma digestão mais lenta, e aí fica, o organismo não aumenta o açúcar no sangue. Ele serve mais ali de comidinha para as bactérias. Ou é um tipo de carboidrato que nem é absorvido, como eu estava dizendo. Por exemplo, a celulose, né, que está presente em todos os vegetais que a gente come. Ela nem é absorvida. A celulose não foi feita para o ser humano absorver. Então, quem que digere ela? A nossa flora. E serve para fazer a fibra também, ajuda como fibra, para funcionar o intestino. Então, assim o que eu acho importante a pessoa saber do carboidrato? Que ela tem que escolher os carboidratos bons. Os carboidratos bons são o quê? São os carboidratos que a gente chama de complexos. Ou seja, são alimentos que não são refinados. Alimentos que não aumentam o açúcar no sangue, que não causam picos glicêmicos. Ou picos insulinêmicos. Então, por exemplo, exemplos de carboidratos bons. A gente está falando aqui do emagrecimento. Então, vamos falar... Dos carboidratos bons para o emagrecimento Então todos os vegetais Todas as folhas verdes São carboidratos bons para emagrecer Alguns legumes específicos Então Berinjela, chuchu, abobrinha São carboidratos bons Para emagrecer Algumas frutas têm carboidratos bons Para emagrecer também Então morango, pera, kiwi E, e cajá Caju e etc e por aí vai que são que são frutas que são ricas em fibras e pobres em frutose que seriam um carboidratos simples então a pessoa dando preferência para esses carboidratos e evitando os carboidratos de alto índice glicêmico que é o pão bolo biscoito doce açúcar é, e por aí vai a ela vai conseguir emagrecer então o básico do carboidrato para mim e a dieta low carb ela traz para a pessoa essa consciência eu acho isso muito importante da pessoa ter consciência do que é um alimento bom e do que é um alimento que não é bom. Porque mesmo que ela vá comer o alimento que não é bom, mas ela não vai comer com frequência, não vai comer em grande quantidade, isso vai beneficiar a saúde dela.
1: Não, Muito boa explicação, e para a gente finalizar, antes de a gente né, ir para proteína e gordura, eu queria saber, pode ser de forma rápida mesmo, Turi, é, essa diferença entre o índice glicêmico e a carga glicêmica, né? tem bastante pessoas que nos perguntam sobre isso, tem muita confusão, eu acho que seria legal dar uma explicada, assim, uma resumida, qual que é a diferença entre o índice glicêmico e a carga glicêmica?
2: Então, o índice glicêmico né, o tanto que vai aumentar o açúcar no sangue quando a pessoa come um alimento. Então ela come um pão. Então aquele pão, sei lá, 40 minutos, uma hora, uma hora e meia, ele vai aumentar o açúcar no sangue até um certo ponto. Então por ali é medido o índice glicêmico. Né? A carga glicêmica ela já é uma soma que é feita. E na verdade, assim, eu não trabalho com carga glicêmica. Então, eu não sei muito bem entendeu? quais são os fatores, mas se eu não me engano, é o índice glicêmico e a quantidade de carboidrato que tem naquele alimento. Então, eles fazem uma conta ali e chegam à carga glicêmica. Por que eu não trabalho com carga glicêmica? Porque eu já vi o pessoal baseado em carga glicêmica falar que podem algumas frutas, por exemplo, e eu no consultório, eu vejo que essas frutas atrapalham o em emagrecimento. Então, eu fico com o índice glicêmico, que é o o garantido para mim, né, porque para mim o mais importante é o resultado e não a teoria. Ah tá, a teoria é bonita, mas eu quero ver o resultado. E o que me dá resultado é o índice glicêmico e não a carga glicêmica.
1: Entendi. E a parte, do, a parte de proteínas, né, vamos falar agora, já que falou bastante aí dos carboidratos. O que que a pessoa tem que entender? Proteína, assim, claro, todo mundo tem uma ideia básica, né, principalmente a ah, proteína, carne, né, é, frango, isso tudo é proteína quais as, os principais, assim, as coisas que tu vê que as pessoas não... Seria interessante compartilhar, além de a ah, proteína, é carne e frango, sabe? Uma coisa assim mais... É... Se segredos da proteína, digamos assim. Não sei se a gente pode falar por aí, mas algumas coisas interessantes sobre esse macronutriente super importante também, né? Chamado proteína.
2: É, a proteína é um, é um macronutriente muito importante para o organismo, né? O nosso corpo, né? Ele é formado de gordura e de proteína. Carboidrato não tem quase nenhum no nosso corpo, mas gordura e proteína é básico. Né? E os músculos, como todo mundo sabe, é a base do, da musculatura toda é proteína, tem que comer proteína para aumentar o músculo. Né? Isso daí já está já tá no conhecimento geral, vamos dizer assim. Né? Agora, uma coisa que é bem interessante da proteína, e muitas pessoas não sabem, é que a proteína animal ela tem um, vamos dizer assim, ela tem uma facilidade. De ser absorvida muito maior Do que a proteína vegetal Então às vezes a pessoa acha Ah não, mas eu estou comendo castanha Sei lá, estou comendo soja E a minha fonte de proteína Está ok, só que não Porque o corpo não absorve Então isso foi uma ciência até que começou A ser melhor estudada De uns 10, 15 anos para cá Que é o que? É a absorção dos nutrientes Porque antes a nutrição era baseada Assim, ah não, esse produto tem tanto de proteína E pronto e eles não estudavam, tá, ele tem tanto, mas se você comer, quanto que é absorvido? E aí, com essa nova ciência que vem sendo, já vem sendo estudada há um tempo, aí eles chegaram, eles estão vendo isso, que na verdade a proteína, por exemplo, dos vegetais, né, do, ou da, dos grãos, ela é muito pouco absorvida. Eu só acha ah, não, vou parar de comer feijão, vou ficar com déficit de proteína, é tudo ilusão, a proteína que é bem absorvida, vamos dizer assim, 70%, 80% é das carnes, é a dos ovos, né? e aí que é a proteína mais rica. A proteína mais rica de todas mesmo é a do ovo, só que é do ovo em natura, não é do ovo isolada, né? não é a albumina isolada. Isolada você pode usar o whey protein, mas é dentro do alimento a proteína que é mais bem absorvida, e isso pouca, muito pouca gente sabe, é a proteína do ovo. Por isso que o ovo, ele é um alimento que ele é liberado na dieta. Né? Quando a gente fala assim, ah, não, quantidade de proteína da dieta low carb, aí eu falo, não, você vai comer o mesmo tanto que comia anteriormente. Tem algumas formas de a gente responder. Né? Mas assim, a quantidade máxima de proteína de uma dieta low carb, o ideal é se manter em 100 gramas. 100 gramas de proteína. Aí o que é importante a pessoa saber? Que um bife de 100 gramas, ele só tem 25 gramas de proteína. O resto é água e outras coisas. Então, 100 gramas de proteína não é um bifinho de 100 gramas, como tem muito nutricionista que fala por aí. Não, então você vai comer um bifinho de 100 gramas por dia. Não, você pode comer até quatro bifes de 100 gramas, que você ainda está dentro da, da, vamos dizer assim, da, da dose de proteína diária. Só que o ovo, ele nem entra nessa conta. Por quê? Porque a proteína dele, ela é muito bem absorvida, e ela não aumenta a insulina. A proteína da carne, ela já aumenta um pouquinho. É pouco que aumenta chega nem perto dos carboidratos insulinêmicos. Mas ela, ela tem, vamos dizer assim, 50% de chances de virar glicose, a proteína da carne. O carboidrato é 100% de chance que vai virar. A proteína da carne é 50%. Mas a proteína do ovo é a mais rica, é a mais, é a, é a mais bem absorvida, é a melhor para o ganho de massa. E isso é uma coisa que bem pouca gente sabe mesmo, está falado agora aqui no
1: podcast. Sim sim não muito bom isso aí é uma, um dos assuntos principais é, que a gente também fala dentro da nossa biomodulação energética integrada é exatamente isso. isso se chama né a bioavailability que a gente fala em inglês que é a biodisponibilidade dos alimentos principalmente em termos aqui da proteína né? então existe todo até a, a pessoa pode dar um no Google agora e botar lá biodisponibilidade ou bioavailability vai ter um ranking dos alimentos em termos de Quão propenso o teu corpo vai estar para usar essa, essa, os aminoácidos dessa proteína, né? Claro, se a tua digestão não estiver funcionando, é um outro assunto, daí a gente já entra no assunto da digestão, mas a gente está falando aqui em termos gerais desse nível da proteína, né, Vá?
0: Não, com certeza. Né? A gente está falando aqui de nutrição, mas o que vai importar é o que, a, o que você está absorvendo. né? Você pode estar tá comendo a melhor dieta do planeta e se você não estiver absorvendo isso, não vai funcionar. Mas isso é um outro podcast. Turi, ainda tem, a gente está falando de mitos aqui, né? E ainda, por, é aquilo lá que a gente falou já... Parece incrível, mas ainda tem pessoas que acreditam que comer gordura engorda. Eu queria que você falasse um pouquinho desse mito pra gente aqui.
2: É, é, é a gente que já tá há um tempo estudando essas coisas, né? A gente começa a achar incrível. né? Esses dias, até eu acho que ontem, eu tava numa live falando isso. O problema é que as pessoas acham, às vezes, que o corpo humano é igual um balde. Né? Então, você pega um pouco de água e joga dentro do balde, então tem água no balde. Então a pessoa acha que se ela comer gordura, vai ficar gordura no corpo. Só que o nosso organismo, ele é um pouquinho mais complexo do que isso, né? Nosso organismo não é assim que funciona as coisas. Você joga um troço dentro dele e aí aquele troço fica. Né? O nosso corpo, ele seleciona o que vai ficar e ele só armazena o que ele quer diante da influência hormonal. Que é o hormônio, né? Como eu estava falando no começo, são os hormônios que comandam o organismo. Então, assim, a pessoa pode comer gordura à vontade que ela não vai armazenar gordura. Por quê? Porque a gordura não movimenta a insulina. É a insulina que é o hormônio que faz a pessoa armazenar. Ponto final, isso é fisiológico. Não tem como você discutir com a insulina. Não tem como você criar outra coisa diferente. A insulina que manda no corpo. É ela que abre a porta da célula para poder receber os nutrientes e, se em excesso até, crescer e fazer a pessoa engordar. Então esse mito de comer gordura engorda, para a população em geral, a gente até entende, porque é fácil de você pensar isso. né? Pô, eu como gordura, eu engordo. Eu não como gordura, eu emagreço, porque a gordura que eu tenho vai embora. Mas o mais triste que eu acho é você ver profissionais ainda afirmando isso, mesmo com conhecimento de fisiologia, mesmo com o estudo da insulina, tudo isso que já tem as pessoas, não têm, né? infelizmente na faculdade não é ensinado, e aí as pessoas acabam ficando com essa, essa falácia, vamos dizer assim, né? de ficar afirmando que comer gordura engorda. Uma, uma afirmação que hoje em dia não tem simplesmente base nenhuma.
0: É, eu acho até bastante perigosa, porque eu vejo mães que não querem engordar na gravidez, evitando gordura, e sendo que o nosso cérebro é praticamente todo formado por gordura, e aí eu acho que essa, esse mito começa a ficar bastante sério, né, quando a gente chega... É, enfim, eu que, que sou mãe agora Eu vejo algumas coisas sendo feitas Mas só para né, tem, tem que desmistificar isso, não faz sentido nenhum E se não fosse a gordura A gente não estava conversando aqui nesse momento Porque o nosso cérebro não ia ser capaz De, né, de, de coordenar a nossa fala eu, Turi, é perfeito Eu acho que é bem por aí Tem bastante coisa que a gente fala em comum Eu queria te pedir é, para quem tá ouvindo a gente agora, né, a gente chama da nossa tribo do PEC, se você pudesse deixar uma mensagem, o que que a pessoa pode focar, né, para ter essa energia crônica que a gente fala aqui, qual seria a tua dica pro nosso ouvinte?
2: É, isso é, isso é bem importante, né, uma forma da gente ter a energia, né, o, só, só para concluir o assunto da gordura, eu lembrei de uma, uma frase que eu gosto de falar também, que eu acho engraçada, né, que é assim, né, se a gordura fizesse mal mesmo A humanidade já tinha acabado Já tinha morrido todo mundo não Tinha sobrado ninguém, nenhuma alma viva Porque a base da nossa alimentação Era proteína e gordura O carboidrato Veio chegando devagarinho Só dominou depois que as pessoas vieram para as cidades né? Então é uma coisa para a pessoa Mesmo lá, ah, não, não acredito em ciência Tá bom, mas pensa nos seus antepassados meu amigo. Antigamente Bota aí 200, 300 anos para trás Não tinha máquina Entendeu? O que que as pessoas comiam? Como é que elas faziam? Não eram as criações? Não era ali na banha do porco? Como é que elas sobreviveram? Então são coisas para a gente poder pensar, né? Então assim a questão do a questão da energia, né? Energia eu eu até estou estudando agora também educação física, né? Eu tô, sou, já sou formado em nutrição, resolvi fazer educação física também e eu penso nessas formas, né? Como que a pessoa faz para ter uma vida plena, né? Para poder utilizar o que ela tem de melhor, o que ela pode tirar de melhor dos alimentos, do ar que ela respira, dos pensamentos. E são muitas coisas, né? A gente está falando aqui, por exemplo, da alimentação. É, é crucial, não tem como a pessoa com uma alimentação ruim ela ficar bem de energia, é básico. Agora, por exemplo, uma atividade física é muito importante também. A gente até assinalou o cabelo a gente falar, ah, não é obrigatório fazer exercício para emagrecer. Mas uma pessoa que faz um exercício, ela sente uma melhora no organismo. Por quê? Porque o nosso corpo foi feito para se mexer, ele foi feito para fazer atividade e é benéfico para ele, tanto de forma psicológica, vamos dizer assim, quanto de forma hormonal mesmo, faz muito bem para o organismo. Então, a pessoa tem uma alimentação saudável, fazer uma atividade física, né? então ela está trabalhando o corpo. Aí eu vejo assim também, ela pode trabalhar a mente dela. Como é que ela trabalha a mente dela? fazendo meditação né, estudando, estudando é, informações que vão beneficiar ela, né, é a outra forma de se alimentar, né? você não se alimenta só do que você come, você se alimenta também do que você assiste, do que você escuta, né, do que você conversa, então é uma coisa que eu falo para os meus amigos assim, cara, para de ver jornal, como é que você vai ter uma energia positiva, como é que você vai ter um pensamento positivo, se você liga no jornal e é só negatividade do início até o fim. Os caras eles querem acabar com você e você não pode dar mole para isso. Então a gente tem que criar um sistema. né Eu vejo que hoje em dia a situação é essa, a gente tem que cada um criar um sistema para poder você viver em paz e ter a energia. Então eu acho que o básico é tratar, é a pessoa cuidar da alimentação dela, dentro do possível da saúde, do que ela for, conseguir fazer alguma atividade física, e muito importante também é tratar a mente dela né, através de estudo, de meditação, né, de informações que vão beneficiar ela, que vão fazer ela se tornar uma pessoa melhor e alimentar ela de uma forma positiva.
1: Uhum, é isso aí, é exatamente. A gente fala bastante sobre isso, né, de integrar né, as outras áreas da nossa vida também, elas influenciam a nossa saúde, a nossa energia, não é? Claro que a dieta, como tu falou, a parte nutricional é uma parte fundamento, né? Não existe um prédio sem o tijolo, mas existem os outros componentes aí para viver nesse estado de energia crônica que a gente tanto fala aqui dentro do, do podcast. Turi, brigadão. É, antes de a gente finalizar a nossa entrevista, fala um pouquinho, né? Onde que o nosso amigo bioenergético pode encontrar mais do seu trabalho e também fala um pouquinho do seu aplicativo, né? Eu sei que tu tem um aplicativo com a chefe Tânia Cristina. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, por favor.
2: Então, eu tenho, eu tenho um livro editado né, que é o Nova Low Carb que eu trago a dieta low carb de uma forma mais fácil das pessoas fazerem e tenho também esse aplicativo que é o Nova Low Carb também, ele está com esse nome agora, né antes era emagreça já agora é tudo Nova Low Carb o site é o né? www.novalowcarb.com lá pessoas pessoa encontra esse, esse guia de emagrecimento que é o livro, que também está na forma de e-book Lá também tem e-books de receitas da nossa chefe, a Tânia Cristina Fialho, que são e-books maravilhosos. E tem esse aplicativo que é muito legal, porque esse aplicativo, a pessoa pega toda a parte prática da dieta. Então, assim, para quem já faz a dieta low carb ou para quem já tem o nosso guia, ele traz mais receitas, mais cardápios, ele traz as fases da dieta bonitinha, tem fase de adaptação, fase para acelerar o metabolismo, tem a fase de manutenção. Ele, ele trai, ele tá, a gente está desenvolvendo agora também Um marcador de jejum intermitente Para as pessoas poderem fazer Quem for fazer o jejum, poder fazer o jejum também Pelo aplicativo Então ele está muito legal mesmo E ele está numa uma promoção que vai acabar Eu não sei né, até quando vai ficar no ar o aplicativo Mas fique claro que é uma promoção Porque ele vai passar a ser por assinatura mensal Mas por enquanto ele não está assim A pessoa que baixar Ela paga uma vez só R$29,90 e vai poder usar para sempre. Mesmo depois que virar assinatura mensal, ela não vai perder a licença dela e vai continuar utilizando. Então, para quem quiser saber mais sobre alimentação, ter uma alimentação saudável, emagrecer, desintoxicar, desinflamar o organismo, eu recomendo muito a Nova Low Carb. É só entrar lá no site novalowcarb.com.
1: Legal, parabéns. E está disponível para iPhone e para Android, os dois? Sim,
2: iPhone e Android.
1: Show de bola. Então vai lá, confere lá o aplicativo, o site também, né? novalowcarb.com do, do Turi. Tem, vai ter bastante coisa a mais do que a gente falou aqui. Turi, muito obrigado é, por gravar mais uma vez. né? A gente já tinha gravado uma outra vez, infelizmente tivemos um, um probleminha, mas é, obrigado pelo seu tempo. Aí a gente né, é, fica muito grato e eu acho que vai, vai agregar muito para o nosso amigo bioenergético. Obrigadão mesmo.
2: Tranquilo, Bruno, eu que agradeço a oportunidade. Quando o papo é bom, não, 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 não custa nada, vamos dizer assim, né? É agradável. Aí Eu que agradeço aí a oportunidade para você, para a Vanessa também. Até a próxima.
0: Turi, muito obrigado. Até sucesso para você. Que você continue ajudando as pessoas a quebrarem esses mitos aí que só prejudicam elas, né? Que você possa continuar seu trabalho cada vez com mais sucesso. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Até a próxima, pessoal.